Americana, quinta-feira, 13 de julho de 2023, está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. DIG e Guarda Civil prendem quatro envolvidos em roubos a residências aqui em Americana. Presidente da Câmara Municipal faz ao vivo o balanço do seu primeiro semestre. Cidades da micro-região recebem mais um repasse de impostos do governo do estado de São Paulo. Audiência pública sobre concessão do esgoto. Fica muito longa, cansativa e perde o seu foco principal. Palmeiras e São Paulo travam hoje à noite mais uma batalha pela Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4049 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação. Você pode também usar as redes sociais da Vox para falar com a gente. Casos de polícia, trânsito e segurança, fale direto com o Keller Estouco, se você preferir. Keller com K2Ls@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 13 de julho, é o Dia Mundial do Rock. Hoje é dia do cantor, dia do engenheiro de saneamento. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Henrique. Parabéns aos devotos. 6h32, 28 minutinhos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco, uma entrevista especial ao vivo com o presidente da, do Poder Legislativo da Americana. O vereador Tiago Brock vai fazer um balanço aqui, falar de assuntos polêmicos também envolvendo a Câmara Municipal. 6h32, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Denilson. O Denilson, ele mandou aqui uma reclamação dizendo que alguns comprovantes do totem da área azul da Estapara aqui em Americana, ali perto da Câmara, antiga Câmara Municipal, ali é Fresarim, né? É, estão saindo com pouca tinta, apagados, e ele quer saber sobre esse problema, é um comprovante que ele quer ter, mas é, explica pra gente, viu, Denilson, exatamente se é o totem que fica é, ali, um pouco para baixo do Teatro Municipal, ou naquela rua à frente, explica pra gente, mas o problema está divulgado. O Beto Uh, conhecido como Beto Louco, nosso ouvinte aqui, ele mora na rua Dionísio Rodrigues da Silva, 516, no bairro Campo Limpo. Vazamento de água lá em frente à sua residência. O Edson Gomes também falou com a gente ontem sobre o problema do, do asfalto. Segundo ele, as ruas no entorno do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi estão muito ruins e precisam de uma recuperação urgente. O Edson pede para que elas sejam colocadas aí eh, na programação de recuperação do asfalto da Americana. Tem festa em Americana, tem festa na Guarda de Santa Bárbara, 6h34, queda de estoco, bom dia para você. Bom dia, Jujensen, desejo a você, aos ouvintes internautas do Vox News, 
uma boa quinta-feira. No próximo dia 29, último sábado deste mês, vai acontecer o Arraiá da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, na sede da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, na rua Curitiba, no Jardim Pérola. A inspetora Juliana, da Guarda Civil Municipal, aliás, a primeira mulher da história inspetora daquela corporação, faz um convite especial aos ouvintes internautas do Vox News. Inspetora, bom dia. Bom dia, Keller, e aos ouvintes da Rádio Vox 90, inspetora Juliana, da Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste, com muito prazer que venho aqui convidá-los para participar do nosso primeiro Arraiá da Guarda. Festa Julina, que será agora no dia 29 de julho, a partir das 17 horas, lá na nossa sede, na CCTRAN, que fica na rua Curitiba 259. Nós vamos fazer uma festa bem agradável, típica julina, com comidas, bebidas, quadrilha, bingo. Vai ser uma, uma noite muito agradável e a gente gostaria que a comunidade comparecesse. E o intuito dessa festa, além da integração, da festividade, é arrecadar fundo para as entidades beneficientes da nossa cidade. Ah, Toda a comida que será disponibilizada será com participação das entidades de Santa Bárbara, que vão ficar em cargo de, de agradar o estômago de todo mundo. Conto com vocês, relembrando o dia 29 de julho, a partir das 17 horas, na CCTRAN, Rua Curitiba, 259 Jardim Pérola. E a entrada é gratuita. Vem para o nosso Arraiá da Guarda. Muito obrigado à inspetora Juliana da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara e hoje acontece a partir das sete da noite, solenidade em comemoração aos 80 anos da Guarda Civil Municipal de Americana, conhecida Gama, solenidade vai acontecer no auditório do Centro de Cultura e Lazer CCL, Avenida Brasil 1293, Avenida Brasil 1293, hoje sete da noite. Agradecemos o convite enviado pela direção da Guarda Civil Municipal aqui de Americana. 6 e 36. Muito obrigado, Kelly. Lembrando que nós estamos desde o dia 1 de julho. Hoje já é dia 13 de julho, quase metade do mês. Estou anotando aqui todas as reclamações, manifestações dos ouvintes. Estou tabulando tudo certinho. E no dia 31 de julho vamos fechar esse levantamento para mostrar aí para os ouvintes, principalmente, que se, os, se o prefeito, os secretários tiverem interesse, saber quais são as principais reclamações uh, da população americana, através aqui do nosso uh, WhatsApp, principalmente, que é o 982510626. Vamos registrando, estou tabulando, e eu acho que o pessoal vai ter algumas surpresas se continuar nessa toada. Em Americana são 6 horas e 37 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. 6h37. Ontem pela manhã houve um acidente seguido de morte na rodovia Dom Pedro I, na pista sentido interior. Comando do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou que dois caminhões pegaram fogo e um motorista morreu carbonizado. Um caminhão bateu na traseira 
de um outro veículo, caminhão-pipa da concessionária responsável pela rodovia. Na sequência, os veículos se incendiaram e o caminhão que bateu na traseira, o motorista, ficou preso nas ferragens e faleceu. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária, também é, de equipes de apoio da concessionária e a Polícia Técnica estiveram no local. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Judiciária. Atualizando as informações das rodovias, na manhã desta quinta-feira, rodovia Ayanguera, como de costume, aliás, nenhuma novidade, lentidão acesso da Ayanguera para a rodovia Dom Pedro I, região de Campinas. O motorista também diminuiu a velocidade na Bandeirantes, chegada a São Paulo, são dois quilômetros de filas, entre os quilômetros 14 e 12. 6 e 39, informação da área urbana. A prefeitura está informando que, devido à remodelação viária do portal Princesa Tecelã, a partir de amanhã, sexta-feira, a Avenida Unitica terá sentido único de direção. A via tem mão dupla, terá sentido único e obrigatório para a região do Jardim Bair, entre as ruas Orlando Deissante e Pedro Pericinoto. Também a rua Basílio Piloto terá mão única no trecho entre as ruas Eduardo Medon até a Orlando Deissante, no sentido portal da cidade, informação que foi divulgada pela Unidade de Transportes e Sistema Viário através do Marcelo Giongo. 20 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só, ontem foi aniversário da, do cancelamento da condenação do capitão Dreyfus, lá da França, condenado à prisão perpétua por traição, por uma razão ideológica, porque ele era judeu, que estaria espionando para os alemães, imagina só. O Emílio Zola e o Rui Barbosa botaram a boca no mundo e descobriram que todo o processo estava baseado em provas falsas. Por que, que eu estou contando isso? Porque parece que está muito atual esse assunto aqui, né? Infelizmente, a gente não tem um Rui Barbosa para atuar. Mas vejam só, é, nós temos o caso aqui do tenente-coronel Cid, que pegaram o telefone dele para saber se tinha havido fraude no cartão de vacina. Mas bisbilhotaram outra coisa e agora ele está sendo tomado aí como boi de piranha. É, Bolsonaro já foi chamado pela quarta vez para depor na Polícia Federal, agora sobre uma elocubração de Marcos Duval, senador, e do deputado Daniel Silveira. Segundo testemunhas, eles estavam com ideias de forças extraterrestres para interferir nos rumos do poder aqui no Brasil. E agora aquele hacker, o Walter Del, Delgatti Filho, é, que foi preso por é, tentar entrar em urna na justiça eleitoral, em juiz do Supremo. Agora ele diz, aparentemente, espontaneamente, que quem estava mandando ele fazer isso era a deputada Carla Zambelli. A gente fica imaginando o que há, o que pode haver por trás disso ou não. Então, aquele processo lá do Dreyfus na França, a gente lembra disso sem termos um Rui Barbosa aqui, um Emile Zola, um Anatole France, e a gente está vendo que é um assunto atual para a gente se preocupar. 
de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas. Daqui a pouco, uma entrevista especial com o presidente do Poder Legislativo da Americana, Tiago Brock. Muitos assuntos, hein, para falar com ele. Olha só, ninguém acertou ontem à noite as seis dezenas do concurso 2610 da Mega Sena. Prêmio fica acumulado e no sábado pode chegar a 40 milhões de reais. As dezenas sorteadas ontem foram 10, 23, 34, 53, 55 e 57. 10, 23, 34, 53, 55 e 57. A quina saiu para 97 ganhadores, 38 mil reais para cada um. E a quadra teve 7 mil ganhadores, na verdade. Quase 7 mil, 6.983. Cada um vai pegar um prêmio de 757 reais. 17 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A americana acabou em terceiro lugar nos Jogos Regionais de Mococa, na classificação geral. Campinas campeã, Indaiatuba vice-campeã. A americana foi ouro no biribol, na ginástica, damas masculina e também no futebol masculino. Ontem pela Copa Sul-Americana, o Botafogo com um time misto, hein? Ninguém segura o fogão. Botafogo na Argentina ganhou do Patronato 2 a 0, jogo de ida, oitavas de final da Sul-Americana. Copa do Brasil, ontem conhecemos então os dois primeiros semifinalistas e que vão se enfrentar, né? O Grêmio eliminou o Bahia, deu empate nos 90 e poucos e nos pênaltis o Grêmio. E o Flamengo em Curitiba ganhou do Atlético Paranaense 2 a 0. Então já temos uma semifinal da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo. Hoje São Paulo e Palmeiras, 8 da noite. Primeiro jogo São Paulo 1 a 0, sai com essa vantagem. E sábado Corinthians e América Mineiro. Classificado de São Paulo e Palmeiras vai pegar o classificado de América e Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. Está acontecendo em Paris o Mundial de Atletismo Paralímpico e o Brasil tem tido ótimos resultados, hein? Quebra do recorde mundial. Nós tivemos no arremesso de peso, né? Classe F5, o Claudinei do Santos campeão no lançamento do disco, Elizabeth Gomes na mesma modalidade, foi ouro, a Thalita Simplício, ouro nos 400 metros rasos, o Ricardo Gomes na piscina, pódios e mais pódios. Muito bom. Um abraço, até amanhã. No Fox News, Fox News, entrevista especial. Muito bem, são 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas, e como a gente vem anunciando já há dois dias, convidamos e desde já agradecemos a gentileza do presidente do Poder Legislativo da Americana, vereador Tiago Brock. E para vir aqui fazer um balanço do seu primeiro semestre como presidente da Casa uh, Legislativa aqui da cidade e também aproveitar aí a, a transparência do Tiago. Bom entrevistar o Tiago porque ele não foge das perguntas, falar sobre vários assuntos que sempre envolvem a Câmara Municipal. E agora ele, como presidente, 
tem um pouco mais de propriedade para falar também. Tiago, desde já, muito obrigado mais uma vez pelas, pelo seu esforço vir aqui ao vivo no, no Vox News. Está tudo bem com você? Graças a Deus, Ju, agradecer a você essa grande oportunidade que a gente possa prestar contas do mandato. É uma obrigação do homem público né, estar presente aqui e dar a sua entrevista. Agradecer a você, o Keller e o Tony, estou à disposição. Bem, se eu não estou enganado, foram 25 sessões aí no primeiro semestre, uma série de providências que caíram aí no seu colo, coisas boas, coisas complicadas. Resumidamente, você acha que esse primeiro semestre aí, sob sua gestão, a Câmara avançou, você só apagou incêndio, contornou situações. Qual é a avaliação geral que você faz? Ju, é, nesses seis meses, como passa rápido, né? Senta na cadeira, é, tem alguns desafios, mas eu posso colocar que foi um grande avanço para a Câmara Municipal. É, ouvi bastante os vereadores, tivemos algumas propostas até de abrir a Câmara, né, de último sábado de todo mês. Nós vamos ter aí é, o emprego americana, eu estou esperando um público, é, eu e as empresas principalmente, a população de 4 a 5 mil é, pessoas. Apresentei algumas propostas, algumas PLs, um projeto de lei, muitas conquistas em verbas para a cidade americana. A parte administrativa da Câmara é, de Americana andou, quero agradecer a Juliana Nandim né, por ter sempre me auxiliado, a, a Juliana é a secretária-geral da casa. Então, eu posso afirmar é, que esses seis meses aí foram bons para o Poder Legislativo, para a cidade de Americana. É, cada dia que passa, eu aprendo mais né, com os vereadores, com os funcionários e com a população. Então, só tenho que agradecer a Deus a oportunidade de estar com o presidente né, e tentar entregar é, uma Câmara melhor, poder trabalhar para ter uma Americana cada vez melhor. Bem, você tem ainda 75% da, da presidência pela frente. Uh, tem alguma coisa que você tem no seu, no seu foco, que você quer fazer até o final do ano que vem, ou você vai deixar uh, a coisa andar? Ju, até passar de primeira mão para você, nós vamos começar aí as discussões sobre o prédio próprio da Câmara Municipal. Né? Eu vou fazer uma reunião com o prefeito, penso na questão do Duodécimo, quero... É fazer uma reunião com a Prefeitura, com os funcionários eh, da Câmara Municipal. Né? Nós temos, aliás, a Americana tem um terreno lá no Terra América que é de extrema importância, cabe futuramente a Prefeitura, cabe a Câmara Municipal. Nós estamos num prédio legal, eu não vou fazer nada eh, correndo, atropelando para o ano que vem, com muita cautela e calma. Eu quero dar o primeiro passo. Eh, não estou não preocupado... Né, em colocar o meu nome eh, na placa pode ser a construção daqui 3, 4 anos mas alguém na história da cidade americana precisa realmente fazer o poder legislativo nós estamos passando, o tempo vem passando a gente paga 40, pagava 65 mil reduziu agora, foi uma boa redução o prédio ele, ele tem realmente uma estrutura diferente mas nós não temos ainda aquilo que é nosso futuramente eu acredito que o aluguel da Câmara Municipal possa daqui 4, 5 anos chegar novamente a 70, 75 mil reais é dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro público, então a gente precisa ter cautela e responsabilidade. Um dos meus pensamentos é avançar com essa proposta para que o Poder Legislativo tenha o prédio próprio. Agora você me surpreendeu, porque a Câmara acaba de mudar de prédio, Tiago, é isso mesmo? É, mas é com muito... é, não é isso, Ju, eu, eu passando isso até pela grande audiência que você tem, pela credibilidade que vocês têm aqui, é, eu estou começando a analisar. 
né, a possibilidade de fazer essa reunião, mas não é, não é para o ano que vem, eu não vou fazer loucura. Né, isso envolve uma série de, de, de custos, envolve muita coisa na Câmara Municipal, mas eu, dá o primeiro passo, eu peguei a planta, nós temos já uma planta aprovada é, por alguns arquitetos e engenheiros aqui de Americana, eu analisei. Essa sobra, inclusive, Ju, o Tribunal de Contas vem pegando a Câmara Municipal por algumas sobras né, e fala, pô, a americana não, não utiliza, a americana não pensa em nada, a americana não traz é, nenhum avanço, nenhuma tecnologia. Então, eu estou pensando exatamente isso. Eu, eu, eu estou fazendo algumas coisas para trazer algum aplicativo moderno que eu tenho visto nas regiões da região da, da, da metropolitana, nas reuniões que nós temos da região metropolitana, mas o grande assunto mesmo, né, futuramente, né, com muito pé no chão, não vai acontecer o ano que vem. Não, a Câmara não, não, não pode ser que ela dê o início, mas entregar mesmo, acho que daqui dois, três anos, mas o, o sonho mesmo, Ju, é sair desse aluguel que pode, daqui cinco anos, atingir 75 mil reais. Kedri, estou com o presidente da Câmara da Americana, Tiago Brock. O Tiago, bom dia. Na, na terça-feira acompanhei a inauguração da base do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa. Também houve a inauguração em Sumaré, mas lá em Nova Odessa eu pude perceber a sua proximidade com o secretário de Segurança, o capitão da Polícia Militar, Guilherme Derrite. Eu pude observar que realmente vocês são próximos, são amigos. O que o governo do Estado, o que você está reivindicando junto ao governo do Estado? Você é do legislativo do município, mas você pode reivindicar investimentos aqui para a cidade. Keller, é, bom, os primeiros momentos né, que eu tive, que, inclusive com o governador Tarcísio, né, foram por dois ou três momentos, inclusive em Americana. Depois que ele se tornou governador, na, na festa do peão, e aí o, o prefeito Chico Sardelli, com muita sabedoria, né, foi atrás das grandes necessidades. O Chico vem batendo na tecla da pavimentação e recapeamento. A minha proximidade com o Derrite e eu não posso fugir disso, conheço ele desde quando ele era tenente da rota. Quando se tornou deputado federal, eu já pedi recurso para o DERIT, ele já atendeu a cidade americana, inclusive nos próximos dias será inaugurado com verba dele o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, que é um antigo posto 20, fica ao lado do Correio. Vai ser todo revitalizado, chovia lá dentro, piso, pintura, enfim, vai ter realmente uma unidade de saúde novinha para os funcionários e para a população. Na questão das forças de segurança, né, que é inclusive a área do DERIT, ele chegou inclusive a falar para a imprensa que ele vai ajudar, aliás já ajudou né, com armamento, né, a guarda municipal precisa de liberação nos próximos 15 dias, eu não me lembro o país que, que foi feito essa compra, mas nos próximos 15 dias elas serão liberadas, são aproximadamente 120 eh, armas, 9 milímetros, que a guarda municipal, nossa grande guarda municipal, que acabou de completar 80 anos. Então, essa é a maneira né, de, de realmente o Derrite poder ajudar a cidade americana. Lembrando que ele já enviou meio milhão de reais também para que a gente pudesse fazer cirurgias eletivas no hospital municipal. Bem, é, faz uns 40 dias, mais ou menos, se minha conta não estiver errada, Tiago Brock, que você não, não aparece em algum posto de gasolina, algum posto de combustível, fazer uma blitz. O que aconteceu? O pessoal entrou na linha... Você não está sem tempo por ser presidente da Câmara? Qual é a situação aí dos problemas que você tanto apontou nos últimos meses em relação aos postos de combustíveis? Ô Ju, nós temos uma lei, eu sou coautor né, com o Silvio Dourado, que a gente acabou é, realmente colocando uma lei mais firme. Essa lei, ela não foi ainda sancionada pelo Poder Executivo, será sancionada. 
é uma lei importante para que eu possa sair a campo né, e continuar essa fiscalização. Cada vez que você mexe na lei, né, alguns donos de postos de combustível americana, ele insiste em prejudicar o consumidor. O último posto de combustível foi no 9 de julho, inclusive não retornou às suas atividades. Foi-se pego lá com combustível adulterado, então eu continuo recebendo algumas reclamações, né, algumas reclamações que inclusive eu fiz nesses 40 dias com o PROCON, foi questão de propaganda. Então, nenhuma ligação ou no PROCON local foi resolvida a situação. Mas eu necessito, eu preciso dessa lei né, para que a gente possa realmente... Um exemplo, por exemplo, está na lei o que a gente é, mudou. A propaganda, a promoção que o dono de posto de combustível faz. É só no dia. Ele vai fazer a promoção de quarta-feira? É só na quarta-feira. Para o pro, pro consumidor, para pro, 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 a pessoa que está lá com o seu carro, sua moto, enfim, não ser enganado. Não tem nenhum tipo de dúvida. Então, se a promoção de domingo faz de domingo, se a promoção de quarta-feira faz de quarta-feira. Eu preciso da lei sancionada para que a gente possa atuar junto com o PROCON. Por que, que o Chico não sancionou isso? Olha, deve ter acontecido algum problema jurídico que eu não fui informado até o momento. Inclusive, ia falar com o Chico essa semana... Não consegui falar com ele pela correria de ambos, né? mas eu já estou no pé dessa lei para que a gente possa ser sancionada já há alguns dias, né? conversando lá com o Executivo. Então, nós necessitamos dessa lei para que a gente possa sair a câmara. Kellen. O Tiago, ontem o governo federal anunciou que vai encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o PECIM. Fiz o um levantamento rápido aqui. Uh, no estado de São Paulo, apenas nove entre município e estado. Quer dizer, o programa foi criado lá no governo Jair Bolsonaro, mas no estado de São Paulo são poucas. Porém, ontem à noite, através das redes sociais, o governo Tarcísio disse que vai criar um programa próprio de escolas é, cívico-militares aqui no estado de São Paulo. Qual a sua opinião? Keller, eu sou a favor quando algum, o vereador Marcelo Neck, na época, inclusive, é, trouxe a proposta para que a gente pudesse debater. Eu, como líder naquele momento, né, a, acabei votando favoravelmente ao PL. Eu acho que é excelente a escola cívico-militar para a cidade de Americana e a tacada do, do Tarcísio foi certa. Acompanhei, inclusive, pelo Instagram, pela rede social, ele lançando essa nova proposta. Eu acho que o governo, acho não, o governo Lula errou, o governo federal errou em cortar isso, porque eu conheço muitas pessoas, essa ligação que eu tenho com as forças de segurança, muitos homens e mulheres que tiveram a oportunidade de passar por esse, esse sistema né, escolar, vamos colocar assim, né, só tem elogios. Então, isso aí tem que parar de birra, né, a guerra do vermelho e do azul, pensar mais na população. E nesse momento, acho que ele não está pensando na população. Quatro minutos para sete horas, o Tiago Brock, presidente da Câmara Municipal, vai tomar uma aguinha. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente volta com essa entrevista especial, um balanço do seu primeiro período como presidente da Casa de Leis de Americana. São seis e cinquenta Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, teremos hoje um dia de sol. Uh, aqui em Americana, não há possibilidade de chuva durante o dia. Pode chover levemente em alguns pontos, mas somente à noite. A máxima hoje não passa de 26 graus, lembrando que ontem chegamos a 31 graus. Muito vento nesta madrugada, Casa da Vox agora marcando 20 graus. Vox News, mercado econômico. Três minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão praticamente estável, alta de apenas 0,09%. O euro vale hoje R$ 5,366,00. Dólar comercial continua caindo, hein? Ontem 0,9% de recuo, fechou cotado a R$ 4,818. E o dólar turismo vale hoje 
redondos, cinco reais. Seis horas e cinquenta e oito minutos, dois minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News, especial nesta quinta-feira, entrevistando o presidente do Poder Legislativo da Americana, vereador Tiago Brock, ainda sem partido. Vamos falar, por falar em partido, fazer umas perguntas aqui para o Tiago sobre política. Ô Tiago, daqui a um ano e dois meses, 14 meses, um pouquinho mais, teremos eleição. Você, é, você pensa no que para o ano que vem? Tentar a reeleição, tentar algo no executivo, qual é a sua, sua, seu foco hoje, faltando um ano e dois meses? Tá, Ju, eu sou pré-candidato a vereador, se o partido me der a oportunidade, aquele que eu escolher, eu estou sem partido, gosto e admiro muito o prefeito Chico Sardelli, sou 100% Chico Sardelli, se o Chico colocar o nome dele à disposição, vai contar com o meu apoio. O, o, Tiago, em relação ao chamado Conselho de Ética da Câmara Municipal, é, o, qual o procedimento, o que, que o vereador, por exemplo, no dia a dia, com exceção da Câmara Municipal, né, das sessões, do dia a dia da sessão, é, quando o vereador, por exemplo, numa atitude fora do Poder Legislativo, ele como cidadão, ele pode ser é, indicado ou ser denunciado no Conselho de Ética, por exemplo? Keller, as pessoas que frequentam a Câmara Municipal, qualquer cidadão, vereador ou as vereadoras, elas podem, se assim se sentir ofendidas por qualquer motivo, encaminhar o Conselho de Ética. Cabe ela procurar fazer um protocolo, eu recebo na presidência, analiso e peço uma orientação jurídica. Encaminho para o jurídico, o jurídico me devolve se tem algum tipo de fundamento para que eu possa encaminhar ele para a Comissão de Ética. É assim que, que devem ser feitos os trabalhos relacionados à, à ética dentro da, da Câmara Municipal. Mas não existe uma norma, por exemplo, redes sociais, é claro que é, é um assunto muito polêmico da moda, liberdade de expressão, porque parlamentar, ele pode falar, pode falar o que quiser. Existe isso em relação ao Conselho de Ética? Existe uma normativa, por exemplo? É que chegou, é que protocolou, Keller, eu tenho que dar uma resposta, pelo arquivamento ou não. Gerou um documento dentro da Câmara Municipal, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que pedir um auxílio jurídico. Esse documento, qualquer um pode protocolar? Não, pode protocolar. Não pode por, por exemplo, é, eu recebo algumas denúncias, né, ou alguns pedidos de custo dentro da Câmara Municipal, ah, quanto que o vereador gastou de combustível? Qualquer As, cidadão pode pedir. Qualquer cidadão. Eu tenho uma desconfiança que pode ser alguns fakes, alguns nomes lá, mas eu tenho que responder. Se ele vai no Ministério Público, eu sou forçado a responder pelo Ministério Público. Então eu prefiro evitar dor de cabeça e estar tá respondendo. Não tenho como eu julgar naquele momento se é fake ou não. Eu tenho uma dúvida, eu não posso afirmar. Então por esse motivo... Tudo que chegar em protocolo eu tenho que responder. Aliás, fazendo até uma observação, muito se fala a respeito de boletim de ocorrência, uhum. que hoje é feito de maneira eletrônica, facilitou. Não é porque está no boletim de ocorrência que aconteceu o fato. Claro. Eu posso acusar você de agressão daqui 30 segundos. Vai ter que é, Exatamente, mas não é que está no BO, é que existiu. Ah, tem BO, mas... É porque a pessoa você já coloca, ah, você foi para o Conselho de Ética, ah, o Keller está errado. É, não, nem esperou analisar, nem veio um, um fundamento de jurídico, nem veio uma orientação, não, já te condena. É isso. Ah, está no BO, aconteceu, está no BO. Exato. É só insistindo nesse assunto, Tiago, uhum. é, nunca, eu acompanho Câmara 100 anos, sei lá, eu 150 anos, e eu nunca vi tanta, tanto caso ser encaminhado para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. E cito aqui um problema com o vereador Juninho Dias, fora da Câmara com o vereador Daniel Cardoso, rolo lá no Hospital Municipal, com o Walter Amado, que discutiu com o jornalista aí umas quatro sessões dentro da Câmara Municipal, com a prof... o caso da professora Juliana do PT, que foi 
indicada para a comissão porque teria usado o gabinete para assuntos partidários, de filiação partidária. O que está acontecendo? Tantos casos. Você, você também já é vereadora dois mandatos, né? Se não estou enganado. Sim. Foi suplente também. É, o que está acontecendo? Os hormônios dos vereadores estão muito elevados? O que está acontecendo? Está é, tá estranho esse movimento de tanto pedido de comissão de ética, Ju. Né? Eu acho que muita coisa poderia resolver no diálogo, mas como eu disse para o Keller, né, gerou o protocolo no momento como presidente passa a responsabilidade para que eu possa dar uma resposta que ele me deu. Algumas coisas a gente arquiva, outras coisas, infelizmente, a gente passa para a comissão, né? mas se você colocar na peneira aí, de, de, vamos colocar aí de 10 de casos, dois realmente teria que estar ali na, na comissão de arte, sem julgar um ou outro aqui, mas analisando friamente. É uma ferramenta que eles têm hoje, que eu acho que ele poderia pensar um pouquinho melhor antes de acionar o Conselho de Ética. Bem, lembrando que o, a Comissão de Ética aqui americana, o Conselho de Ética da Câmara, é formado pelo Lucas Leoncini, que é o presidente, e dois membros titulares, o Marcos Caetano, que é do PL, e também o vereador Wagner Rovina, do PV. O Tiago, já estão falando em problema, vamos continuar aqui nessa, nessa toada. Caiu no seu colo aí um problema lá no comecinho do ano, bem nas, nas primeiras semanas da sua gestão, de, do pagamento de um boleto falso de 38 mil reais pela instalação na gestão do Tiago Martins ainda quando presidente, do piso elevado lá do plenário da Câmara Municipal. Lógico que você não ia concordar com isso, mas foi feito um pagamento por algum funcionário, não interessa quem, é, e você foi à justiça. Em que pé que está esse rolo? Aguardando ainda né, o posicionamento do, do advogado da imprensa, é, da empresa, perdão, né, junto com a Câmara Municipal, eu tive que fazer um boletim de ocorrência. É de... Assustou o pagamento? Tá, tá parado, tá. tá parado o pagamento. Né, eu tive que fazer como presidente porque não justificava, Ju, eu pagar novamente o boleto. Eu entendo a situação da empresa, nós infelizmente caímos de um golpe, né, isso é, é a verdade. Quando eu soube, quando a secretária-geral veio me avisar, eu falei, ó, a gente vai montar uma investigação dentro da Câmara Municipal, né, eu quero saber cada passo que aconteceu, quem falou com quem, né, esse documento ainda... É, não chegou até as minhas mãos, mas eu fiz o boletim de ocorrência, de ocorrência até para resguardar, até para que a gente possa, juridicamente, sentar lá o juiz analisar se a Câmara é, deve pagar novamente o boleto ou não, porque se eu pagar o boleto, eu posso cometer um erro, vou pagar a empresa duas vezes. O juiz é, é, mandando que a Câmara Municipal faça o pagamento, aí eu estou livre, estou tranquilo também né, nessa parte. Mas eu quero de coração mesmo tentar, eu sei que é muito difícil mas fazer o resgate desse dinheiro. A polícia tem trabalhado, tem feito o monitoramento, mas vai passando os meses e já vou vendo que também a situação vai ficando difícil para recuperar esse valor. Sete horas e cinco minutos, daqui a pouco a gente volta com a entrevista especial com o presidente da Câmara de Americana. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. 75, a Delegacia de Investigações Gerais e a Guarda Civil Municipal de Americana deflagraram ontem a Operação Guia com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em roubos a residências aqui na região. Quatro pessoas foram presas. Durante a ação, 16 mandados judiciais foram cumpridos e sete pessoas foram detidas. Os agentes apreenderam um carro importado blindado, uma motocicleta, uma pistola calibre 9 milímetros, 13 munições, 280 gramas de maconha, 5 unidades de êxtase, balança, celulares, 
além de objetos roubados, foram recuperados. Inclusive a DIG pede para se alguém for vítima de roubo ou tenha sido vítima de assalto, procure a unidade da DIG na rua Orlando Deissante para tentar realizar o reconhecimento desses envolvidos em vários delitos que aconteceram aqui na nossa região. E ontem o 19 Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana homenageou cerca de 25 agentes que se destacaram em ocorrências nos municípios de Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira. Inclusive, o sargento Machado, de 81 anos, que está na reserva da Polícia Militar há 32 anos, ele trabalhou no batalhão da Polícia Militar na década de 1970, também foi homenageado pelo Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19 Batalhão que fala a respeito desta homenagem. Coronel, bom dia. É, todos os meses nós estamos valorizando os nossos policiais militares. Como se pode ver, né, estamos aqui com a presença maciça da comunidade, autoridades, para estar prestigiando os nossos heróis no dia a dia. São inúmeras ocorrências, desde salvamento de pessoas, crianças engasgadas, é, flagrantes por crime de roubo, tráfico de drogas, enfim. Se hoje a Americana foi considerada a cidade mais segura para se morar entre as 200 mil habitantes no quesito crimes contra o patrimônio é, com violência, ou seja, é uma cidade tranquila, isso é graças também ao trabalho que é realizado por nossos policiais militares, nossos anjos da guarda aqui na terra. Muito obrigado ao Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19 Batalhão da Polícia Militar do Interior. 7 e 8. No Vox News, Vox News, entrevista especial. 7 horas e 8 minutos. Uh, quando o presidente da Câmara era o Luiz Cesareto, o Luiz da Roda Bem, ele fez um arraial lá na, no prédio antigo, foi uma medida inovadora, foi um sucesso, muito agradável. Você fez sábado, foi sucesso? Vai ajudar que entidade aí? Por favor. Ju, foi um grande sucesso. Eu não esperava, nós contávamos aí com um público aproximadamente de 400 a 500 pessoas. Pelos profissionais da segurança, ali a guarda e a polícia militar, rotativo, passaram mil pessoas lá. Tanto é que as entidades né, que nós convidamos, né, a Pai, Jeito de Ser, a DAN, Associação de Diabéticos de Americana, o Judô, Escola de Goleiros acabaram com os produtos, o lanche de pernil acabou, pastelzinho acabou, eh, o doce lá da Pai também acabou, o quentão acabou, enfim, a festa realmente foi um sucesso. Eh, eu tive que pedir a gentileza para o proprietário do terreno ao lado, né, abrir os portões para que a gente pudesse colocar mais carros. Né? Então, agradecer muito né, os funcionários da Câmara Municipal, o Maurício lá da comunicação, ajudou muito né, com o contato com as entidades, a Juliana Nandinha, secretária-geral, e o ano que vem isso ganhou força, estou né? animado para que a gente possa fazer o terceiro arraia beneficente e mais, só uma observação, arrecadamos mais de 600 quilos de alimento que vão ajudar também outras entidades e principalmente o Fundo Social. Se o Fernando da Farmácia foi comendo chapéu que ele foi no rodeio, fez sucesso, hein, que O chapéu do Fernando da Farmácia é uma grandeza. Deram o chapéu, estou numa sala, né, Antônio? Olha só, nós tivemos uma perda ontem aqui americana, terrível, uma pessoa muito querida, muito conhecida, Kedri Estouco, por favor. O contador Valdomiro Monteiro, de 85 anos, morreu na manhã de ontem no Hospital São Francisco, aqui em Americana. Ele nasceu em Montemor, 
mas desde os 11 anos de idade residia aqui em Americana. Valdomiro era considerado um profissional exemplar, trabalhou durante 50 anos na tecelagem Jacira e desde 2007 era um dos colaboradores do Marim Calçados, inclusive seu melhor amigo, ex-presidente do Rio Branco, Luiz Mário Marim, também já falecido. Valdomiro Monteiro colaborou muito também com o Vasquinho e o Rio Branco, equipes tradicionais de futebol aqui da cidade. Ele deixa a esposa, duas filhas, três netos e três bisnetos. O corpo será velado hoje das sete e meia às dez e meia da manhã no velório da saudade, nossos sentimentos à família. Obrigado, sete horas e onze minutos. Ontem aconteceu na Câmara Municipal a primeira das duas audiências públicas, como manda a lei, para antes da votação da mudança, da tentativa de mudança na lei orgânica do município, para que o esgoto do DAI, cuidado pelo DAI, possa ser eh, encaminhado para uma concessão. Eu acompanhei tudo, não fui lá pessoalmente, mas acompanhei do primeiro ao fim, do começo ao fim, a audiência e posso falar aí pela minha experiência de Câmara Municipal que foi muito desorganizado, o tempo, ninguém respeitou o tempo, o foco que era a concessão, muitas vezes sai, teve, teve um cidadão que pediu para falar lá, não vou citar o nome aqui, é, usar a tribuna, para dizer que esse, essa concessão é para pagar a campanha do Chico Sardelli para a eleição, sabe? É uma coisa muito... É, não, não é, vai ter que provar, tem que provar. Então, por muitas vezes saiu do foco, eu re, repito, não foi respeitado uh, o tempo, mas eu vou falar com mais calma amanhã sobre isso, porque não vai dar tempo agora. E lembrando que uh, sete viradores foram, o Walter Amado, o Silvio Dourado, o Marcos Caetano, Miguel Pires, o Lex Soares, o Fernando da Farmácia e o Lucas Leoncini que presidiu. Por que você não foi, Tiago Brock? Você acha que é desnecessária a audiência? O assunto está liquidado? Não, de forma alguma, João. Inclusive fiz nos stories na minha rede social, convidando a população para que ela pudesse estar presente. Eu tive um problema particular né, com o meu pai, inclusive fiz é, uso da UPA, né, da Unidade para o Atendimento da Avenida Silos. Fiquei lá das 7 horas e 5 minutos quando eu cheguei até a meia-noite que os exames ficaram prontos e hoje ainda retorno com ele no hospital. Por esse motivo particular, eu não estive presente e presidindo a audiência pública de extrema importância para o município. Se você que está me ouvindo tiver a oportunidade, entre no site da Câmara, coloque lá, está uh, lá a gravação de toda a audiência. No finalzinho dela, para o motor doutor Ivan Castanheira, ele faz um, um resumo fantástico do assunto. Se você não entende, tem que entender, porque você é quem paga tudo isso. Doutor Ivan fez uma apresentação final espetacular. Aí você vai entender a importância desse assunto. Para encerrar, não tenho como deixar de perguntar para você, Tiago Brock. Tinha outras perguntas aqui, mas infelizmente o tempo está acabando. A sua avaliação nesses dois anos e meio do governo Chico Sardelli, você já disse aqui que você é 100% Chico, mas você acha que é uma gestão perfeita, os secretários estão uh, seguindo aquilo que o Chico quer, os secretários estão prejudicando o Chico em algum, alguns momentos, qual é a sua avaliação? Ju, eu vejo um prefeito né, que ama americana, trabalha todos os dias, eu tenho a oportunidade de acompanhá-lo em alguns momentos, né, o Chico vai para São Paulo em busca de recursos, contatos, não tem como. A última vez que eu vim aqui eu dei nota 10 e repito a nota 10. Problemas tem, né? não existe cidade perfeita, mas é gostoso de ver essa dupla, tanto o Odir quanto o Chico.
político batalhando pela cidade americana. Uma simples conversa com o governador, no modo de dizer, lógico, é capaz do Chico já trazer 26 milhões de reais para pavimentação e recapeamento. Não é claro, tem alguns problemas pontuais que ele deve resolver internamente isso aí, mas não dá para negar que a americana, cada dia que passa, está melhor. O Chico tem um olhar diferente para a saúde, né? tem para a cultura também, segurança pública e o Chico vai continuar trabalhando muito para mudar a americana e melhorar cada vez mais. Então, parabéns ao Chico Sardelli, nota 10 para o governo Chico. 115, a última de polícia, Keller. Um trabalhador, um pintor, sofreu um choque elétrico ontem durante uma atividade profissional na Vila Linópolis, em Santa Bárbara. Teve queimaduras, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro Edson Mano e permaneceu internado. 7 e 15. Ontem caíram nos cofres de, dos municípios aqui da região, principalmente americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, uh, mais alguns milhões de reais, é isso mesmo. Repasse do governo do estado, Secretaria da Fazenda, do que tem direito os municípios para o ICMS, PVA, IPI. A americana recebeu ontem 6 milhões e 200 mil reais. Nova Odessa, 2 milhões e 320 mil reais. Santa Bárbara do Oeste, 3 milhões e 900 mil reais. Tiago Brock, muito obrigado pela sua atenção com a Vox 90, com dezenas e dezenas e milhares de ouvintes que te acompanharam. Espero que você tenha aí uma, um recesso tranquilo, um descanso, recarregue as energias, porque daqui para frente o serviço na Câmara eu acho que vai aumentar bastante. Obrigado pela entrevista, tenha um bom dia. Obrigado, eu sou eu quem agradece essa grande oportunidade para que a gente possa prestar contas do mandato. Que Deus abençoe a nossa querida cidade americana. 7 e 16. Você acompanhou hoje no Fox News. DIG e Guarda Civil prendem quatro envolvidos em ataques a residências. Cidades da micro-região receberam ontem mais um repasse de impostos no Estado. Audiência pública. Na Câmara da Americana sobre o esgoto foi desorganizada, cansativa e por muitos momentos perdeu o foco principal. O presidente da Câmara da Americana fez um balanço ao vivo do seu primeiro semestre no comando da casa. Palmeiras e São Paulo tentam hoje mais uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.